0: Привет, дорогие мои! Знаю, что заждались меня и потеряли надежду услышать новую порцию размышлений в интернете. Сегодня поговорим о моей работе. Обсудим притеснения и я очень надеюсь услышать ваши истории в чате моего анонимного бота на тему того, как приходится жить в вашей среде. Приходится ли вам скрывать свою натуру или наоборот, вы приняты обществом такими, какие вы есть. На вашем устройстве подкаст «Герой второго плана». История от Гея, про геев, абсолютно для всех. Подкаст для лиц старше 18 лет. Если вы хотите больше контента, тогда жду гости в моем телеграм-канале с одноименным названием. Там можно читать, обсуждать и даже публиковать свои истории. А еще вы можете оформить платную подписку на бусте. Когда у меня дойдут руки, там вы получите много уникального контента в виде сценариев, рассказов и многого другого. Подписка стоит от 150 рублей. Когда мы говорим о притеснениях, всем все понятно. Тут нет особой проблемы для осознания, что большинство из моих подписчиков, и я в том числе, живем... В гомофобной среде. Многие из тех, с кем я обсуждал эту тему, любят поспорить со мной. И главным доводом является то, что любить... Любить-то, собственно, нам никто не запрещает. Соблюдай условные правила. Не выпячивай свою гомосексуальность. И все у тебя будет тип-топ. Но а кто ты по своей натуре мало кого волнует. И да, отчасти это правда, но было бы все так просто. Но так ли это на самом деле? Нет. Даже если вы не выпячиваете свою ориентацию, а просто находитесь в недружественной обстановке, вам приходится скрывать свою ориентацию, начинается множество проблем вот в этот момент. Для начала, со временем вы будете считаться странным человеком в коллективе. С каждым годом все сложнее будет поддерживать связь с коллегами. Они начнут отдаляться, вы будете становиться аутсайдером, при появлении которого разговоры будут периодически стихать. Это может произойти по разным причинам. Кто-то вас будет жалеть, ведь вы одинок. Значит, с вами что-то не так. Иные вашу отрешенность и закрытость воспримут как высокомерие и станут считать подозрительным. Вишенкой на торте станет то, что одни коллеги будут вас ненавидеть и бояться. В В этом суть человеческой природы. То, что мы не понимаем, мы ненавидим и боимся. Другие будут считать вас неудачником по жизни и к финишу. На вас будет больше ложиться работа, ведь вы ховост, значит вы можете больше проводить времени на работе, в праздники и выходные дни, в то время как люди с семьей будут предпочтительно уходить пораньше с работы. При этом ваш карьерный рост затормозится, ведь для людей с семьями приоритетнее они а больше Больше понимают жизни. Ну, такое существует заблуждение, конечно же. И, к счастью, не во всех сферах. В другом сценарии возможно, даже попытки подставить вас и всячески вытравить вас с работы. Ведь ваша тайна будет явно попахивать, и люди это будут чувствовать. Все эти твои утверждения, конечно, спорные. Это лишь мое субъективное мнение, основанное на наблюдении. Но я наблюдал и даже испытывал это неоднократно. Один мой коллега для того, чтобы получить карьерный рост, убрать лишние вопросы, снять напряжение, носил прочальное кольцо и часто говорил о своей жене. Скажу сразу, он гей и у него не было никакой жены. В тот момент он проживал с парнем, а кольцо к его связи не имело никакого отношения. С подобной историей столкнулся и я, когда в спокойной обстановке мой руководитель прямо у меня спросил, а почему ты не женишься? И во взгляде этого человека было много вопросов, которые озвучены не были. Мой другой шеф на другой месте работы говорил, что с тобой что-то не так. Ой, я, конечно, всегда находил что ответить. И то, что я тяжелый человек в жизни, в быту, и о том, что для меня является приоритетом работа, но все равно некая недосказанность всегда явно чувствовалась. Вот сейчас, вспоминая все эти истории, мне гадко на душе, чувствую я какую-то грязь. Я не соврал, отвечаю, просто не сказал всей правды. Но врать приходится много и постоянно, точнее уклоняться от правды. Ровно так же складываются истории в семье и со старыми друзьями, с людьми, которые мне дороги, по-настоящему дороги, но в которых я не уверен. И не уверен, что они готовы принять меня. Принять таким, какой я есть. Как вы уже поняли, я говорю о ситуациях дискриминации, которая не отражается ярко но которая есть. Можем на ее назвать там, теневой дискриминацией или бытовой. Мои коллеги ходят друг к другу в гости, приезжают на дни рождения и меня почему-то в какой-то момент перестали звать. Но есть и более глубинные проблемы. Сегодня я расскажу о том, какие притеснения чувствую я, чем грозит мне аутинг, и как я справляюсь с этим. Сегодня я расскажу ваши истории, которые были отправлены мне через чат моего анонимного бота. И начну я с самой свежей истории моего подписчика. Дима считает, что его история может показаться банальной. Но он захотел ее поделиться, и за это ему огромное спасибо. Свою идентичность Дима осознавал примерно с детства. Но только в 13 13 лет узнал, как это правильно называется. Примерно тогда же и сделал камин-аут своим друзьям, которым доверял. Его окружение сразу приняло... Но вот одному человеку озвучивать о своей ориентации он не хотел. Ей, назовем ее Маша, говорить он боялся, зная ее взгляды. Она нравилась ему, и они общались долгое время, пока однажды на пробежке она не спросила его прямо. Скажи честно, ты ведь из этих? Ты поусменить хочешь? В тот момент Дима вспоминает, что мир словно остановился, а земля ушла из-под ног. Он не на шутку испугался, в его воспоминаниях вспывает как в глазах потемнело, а воздух парализовал легкие. И слова застряли в его горле. Но Дима понимал, что врать глупо и бессмысленно, а еще низко. Ведь он уже давно социализировал, осознавал себя, если не как мужчину, то как мальчика в пубертате. И не имея другого выхода, Дима, сбавив скорость и заглянув в глаза своей подруге, робко ответил, что да. Он объяснил, что хочет и сделает переход, то, что это важно для него, ведь жить в тяжелом, неподходящем теле – это тяжело, и он устал от всего этого. Ее реакцию Дима помнит отчетливо. Это один из самых ярких моментов его жизни, яркое воспоминание его юношества. И, наверное, одно из немногих, что он запомнил. Лица людей вообще прекрасно говорят и без слов. Так и Дима сначала увидел отвращение. Затем к ужаса, сочувствия, соболезнования. Сразу началась перепалка. Она говорила, собственно, типичные слова. «Ты ведь понимаешь, что это опасно, глупо. Природа тебя сделала такой, такой какая ты есть, а ты отказываешься из этого. Почему? Из-за своей глупости. Тебе только 13. Как ты можешь это знать? Это мерзко. Прекрати так говорить». Дима попал в не самую простую ситуацию. С одной стороны, угроза аутинга. Ведь если сейчас он разругается со своей подругой, то тайна будет раскрыта. Аутинг значил, что спокойная жизнь дома, во дворе и в школе будет закончена. Именно такие мысли и страхи заставили еще долгое время общаться с этой подругой, создавая иллюзию дружбы. Лицемерие стало маской Димы на долгое-долгое время. Как вспоминает Дима, ему приходилось терпеть мисс Гендер, издевательство над своим именем, то, как проявляла любовь его подруга, играя на без того искалечной душе. Эта ситуация закономерно привела к тому, что Дима был постоянно в стрессе. Внешне он продолжал дружить, улыбаться, но продолжать так жить для Димы. значило потерять последние искры души и полное пустошение. Возникала ненависть самому себе. Тому, что он воспринимал себя как мужчину за то, что позволял ей относиться к себе таким образом. За бесконечную гнусную ложь. За то, что приходится прязать себя настоящего. Больше года Диме приходилось находиться в таком состоянии. Все это закономерно привело к ненависти самому себе. На смену слезам появилось самовредительство, царапины и порезы. Попытки заглушить душевную боль тела обзавелось, обзавелось физическими шрамами. Закономерное общение у Маши и Димы прекратилось. Выносить такую боль он просто уже не мог. Сори, он признался, что не только позиционирует себя как мужчину, но и то, что он гей. Маша, конечно, это не понимает, даже радовалась, что Дима нормальный, ему нравятся парни. «Вот видишь, ты нормальный! Тебе мальчики нравятся! Ты просто запутался!» Мальчикам только девочки нравятся. Дима пытался объяснить, что она ошибается. Он рассказывал, что мальчики могут убить мальчиков, а девочки девочек. Она была непреклонна. В тот день они перестали общаться. Дима надеялся, что Маша никому не скажет о нем. Но спустя месяц мама Дима позвала его на серьезный разговор. Страх усиливался, обидой за предательство Маши. А еще была надежда, что мама примет его таким, какой он есть, тщетно. Сейчас, когда у Димы есть любящий молодой человек, он проходит процедуру перехода, проходя гормональную терапию, терапию, и он счастлив. Но все равно для мамы он ошибающийся доченька, несмотря на то, что она пообещала его принять. Но в самые трудные дни Дима занимался творчеством, ему помогали друзья, и благодаря этому он справился в сам, с самыми трудными днями своей жизни. Дима испытывает единственное, что только боль за то, что социальная семья, Легко заменила биологическую. Ту, которая растила его и видела все моменты его жизни. Спасибо Диме за откровенность. Такие истории помогают понять, что мы не одни в своих переживаниях и страхах. Всегда будет рассвет, нельзя сдаваться. И счастье нас найдет. Ну или на крайний случай найдем его мы сами. Эта история прекрасный пример того, как притеснения нас ожидают везде. Даже Отсутствие прямой угрозы не говорит о счастье и беззаботности. Просто сидеть и не выпячивать свою ориентацию не всегда выход. Ведь приходится проживать две или три жизни. Даже иногда так, что притеснение приходит от самого ЛГБТ-сообщества. В качестве иллюстрации история другой нашей подписчицы, наша героиня-бисексуалка. Вообще, кстати, не люблю я вот эти склонения, или как это правильно назвать, бисексуалка библиотекарша, продавщица. Ой, не люблю. Нет, я не пытаюсь там сказать, что женщины не имеют права на трансформацию слов, да. Ну, как-то оно звучит просто неприятно для меня почему-то. Ну, ладно, мы отошли от темы. Так вот, наша героиня говорит, что ей намного проще, чем многим. Но все-таки все не так прекрасно, как кажется. В течение жизни девушка испытывает притеснение как от гетеросексуальных людей, так и от ЛГБТ-сообщества. Одни любят называть ее лесбиянкой, вторые считают, что девушка несерьезная. И, соответственно, ее в какой-то мере избегают. А также есть еще и гомофобы, от которых постоянно прилетают неуместные шуточки. И по традиции приходится помалкивать или даже подтверждать гомофобные выступления на учебе или на работе. Конечно, как говорят постепенно, Подписчица, все это лечится френдли кругом, но ведь остается еще напряженная обстановка в семье. Но и все равно все это безнаказанно не остается в нашей жизни. Ну а теперь личный кейс. В самом начале выпуска я говорю, что расскажу о своей работе и о своем опыте переживания притеснений. И тут, конечно, невероятно трудно. А моя реальная жизнь, моя реальная личность это тайна за семью печатями. Поймете сейчас почему. Ну, конечно, это возможно, опять же, мое раздутое самомнение или раздутые какие-то проблемы. Ну, я вижу мир, жизнь, себя и воспринимаю так, как воспринимаю. Ну, ладно, давайте познакомимся поближе. Мне около 30 лет. Я холост и одинок. Свое призвание я нашел в образовании, точнее, в воспитании. Я учитель и горжусь этим. Но это же и есть мое проклятие. Аутинг и камин для меня – это потерять любимую работу и свое призвание. Без возможности найти новую работу по своему профилю. А еще дать возможность опошлить мой труд. Мне страшно даже давать намек на свою ориентацию. Ведь прежний мир рухнет для меня. Но как в истории подписчицы часто приходится или поддерживать гомофобные высказывания – что само по себе болезненно, или избегать их, а это порой невероятно трудно. Многие скажут, что просто сменить работу это и есть хорошее, прекрасное решение. И тут даже обидно то, насколько они не понимают. В мире есть нечто, что очень важно для человека, его призвание, долг. Для кого-то глупости, для меня это, наверное, огромная часть моей жизни и того, кем я являюсь. То есть, Наравне с тем, что я гей, которому нравятся парни, я еще и учитель. И представить себя где-нибудь кем-то другим я не могу. Причем то, что у меня есть опыт, я работал маркетологом параллельно своей работе. И работал менеджером, и работал в госкомпаниях. Я знаю как это, у меня это прекрасно получалось это никогда мне не приносило и не приносит радости. Это рутинный процесс, который невероятно сильно меня утомляет. Мне нравится заниматься моей работой. Мне нравится приносить пользу, давать знания. Менять профессию на данном этапе моей жизни мне трудно и больно. Отказываться от того, что... Я умею, люблю и хорошо разбираюсь в чем. Отказываться от того, на что потрачена большая часть моей жизни, это глупо. Часто я ассоциирую себя с героем Селинджера. Я словно стою у края пропасти вражи и спасаю людей. И это не на пустом месте. Я правда очень часто поручал ребят, помогал вам жить дальше. Там мое призвание в моей жизни. И вот в этом отношении, конечно же, мне нереально, нереально трудно. И... Масло в огонь, помимо вот этих вот статей, которые присылают нам в чат, что давайте остановим э, радужную экспансию на наших детей, мы должны говорить так. Ну, то есть все то, что нас заставляют говорить, к счастью, я ушел хотя бы из муниципальной среды и работаю уже в частных заведениях, но ну, даже такой, даже там такое встречается. Вот несмотря уже на весь этот стресс и на то, что мне приходится максимально шифроваться В реальности, да, в социальных сетях. обо мне мало кто, что знает. Еще и дорогие представители ЛГБТ-сообщества причиняют мне боль своими комментариями и своими взглядами. При общении и знакомстве они спрашивают, есть ли у меня красивые ученики, сплю ли я с ними, ну и так далее. Представьте, сами же геи в голове держат вот такие бредовые, вредные мысли. Еще и транслируют их. Я же не спрашиваю всех там, допустим, фермеров, были, было ли у них более тесное общение с козочкой или овечкой. Но это же дичь полнейшая. Если честно, даже обсуждать и раскрывать всю эту тему не хочется. Но именно из-за этого я в какой-то мере стал избегать темы работы. То есть я стал изолировать жизни друг от друга. Семью отдельно, друзей отдельно, ЛГБТ, френдли сообщества отдельно, работу отдельно. И все это не должно никак соприкасаться, куча аккаунтов в соцсетях, куча мессенджеров, да, потому что, не дай бог, я на работе открою там ватсап или телеграммы, там э, какая нибудь сообщество да, с неправильным словом. Все это технически сложно, и это утомляет меня. Понимая, что во многом во мне говорит мои травмы и опыт. Ну где же всю эту фигню я получил? И вот одна из историй. На просторах интернета в Телеграме я познакомился как-то с парнем. Это был какой-то бот, который там связывал людей. Ему было 18 или 19 лет. Он из того же провинциального городка, что и я. Мы начали общаться. У нас было интересное, тесное, классное общение. Ламповое, теплое. Но я не люблю отправлять голосовые сообщения. И тем более не отправляю фотографии. Мы прообщались несколько дней. И тут в какой-то момент все таки отправил ему голосовое сообщение. И после этого он упросил меня отправить мою фотографию. После чего я получаю от него сообщение, где он меня называет по-настоящему имени. И говорит, извини, я тебя знаю. И, короче, мы не будем с тобой общаться, потому что я учился в том же образовательном центре, где ты работал. Причем... Я очень сомневаюсь, что я у него мог преподавать, потому что тогда был он был совсем малышом, но окей, после я был еще менеджером в какой-то момент, и скорее всего я был просто менеджером в центре, где он работал. На этом наше общение прекратилось спустя несколько месяцев. Кстати, еще дважды мы пересекались в каких-то чатах и так далее. Я потом все-таки стал догадываться, кто это такой. Но каждый раз, несмотря на то, что наше общение начиналось очень классно, оно заканчивалось вот этой вот маской, типа, ну ты для меня как папа или мама, или как мой учитель. И все. Причем до этого, то, что у нас там 10 лет разница условно, это не мешало для общения, да для обмена масиками, обсуждения фильмов. Но вот этот факт, все, ставит такой некий крест. вот Это все смешно, и это все очень грустно. Подобных историй я могу перечислять огромное количество. Самая главная проблема притеснений все-таки то, что мне приходится скрывать а, свою жизнь. Я не могу в том же найти, открыто поставить свою фотографию, потому что а, друг, там брат, сват, дядя какого-нибудь из моих учеников, коллег меня увидит, и все это как бы пойдет дальше, дальше будет всем понятно. А, и рано или поздно вся эта история закончится тем, что ну, у меня нем попросят уволиться, приведет к аутингу. Подводя итоги, хочется сказать, что притеснения в жизни бывает не только в активной или открытой форме. Я специально не говорю о нападениях, избиениях, подставных свиданиях. Об этом, во-первых, уже очень много рассказано. Я коснулся все-таки той темы, что сидеть в шкафу – это значит бесконечное количество времени, пока ты сидишь в шкафу, себя травмировать. Потому что у тебя есть потребность в общении, мы, человек это существо социальное, у нас есть потребность в сексе, это наша биологическая потребность, у нас есть потребность в защите. И пока мы сидим в шкафу и прячемся, дрожим как косиновый листочек на ветру, мы в этот момент травмируемся то уже далеко не каждый психотерапевт будет способен из вот этой вот искалеченной душонки превратить нормальную личность, создать. Находиться на работе в постоянном стрессе, находиться на семейных каких-то посиделках в стрессе, избегая темы ЛГБТ, пропаганды, избегать тему политики, избегать тему личной жизни, это все невыносимо трудно. При этом это все на самом деле очень замедляет тебя в работе. Тайны, которые у тебя есть, они на самом деле очень видны людям, и это создает барьер для твоей карьеры. Это я знаю тоже не понаслышке, потому что начинал я свою карьеру с очень высоким стартом, и с каждым годом я замечаю, как она начинает все более тормозиться. Потому что мне банально даже нечем за столом, за чашечкой кофе поговорить со своими училками. То есть они обсуждают каких-то там парней, мужиков, ну, (coughs) мне не вариант. При этом в ЛГБТ-сообществе тоже много предрассудков по отношению к трансперсонам, по отношению к бисексуалам, пансексуалам, то есть и насмешки и так далее. И это все тоже не делает нас счастливыми. Все это формирует нездоровую среду для нашей психики, для нашего тела. Нам стоит бороться за свое счастье и окружать себя таким обществом, которое тебя будет принимать, понимать и любить. Ну и помните, пожалуйста, самый темный час это час перед рассветом. Всегда, если вы вошли во тьму, значит вот-вот уже наступит рассвет, и все будет прекрасно, все будет хорошо. Правда, это именно так. На этом я буду с вами прощаться. С вами был Тоша и Шкафа в подкасте для лиц старше 18 лет подкаст герой второго плана подписывайтесь на меня в социальных сетях а именно в телеграме больше всего вот ссылочки на другие соцсети постепенно буду публиковать поддерживайте пожалуйста мой проект на бусте каждая ваша копеечка сделает меня более счастливыми более счастливым и поможет мне набирать команду если вы дизайнер если вы работаете со звуком либо работаете с текстом Ну или просто хотите чем-то помочь, пишите моему анонимному готу желанием посотрудничать вместе. И я буду в милости вас ждать в мою команду, в которой стоит пока только я. И на добровольных началах еще один мой хороший друг Андрею. Спасибо за, скажем так, должность корректора моих сценариев. Посмотреть на свой сценарий, подправить текст, это бывает не менее важно. Я вас всех люблю, целую и обнимаю. До новых встреч!